0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. y es lunes 20 de diciembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre. Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora
0: la red y
1: estas son las informaciones más importantes en la Red La Informa para hoy, lunes 20 de diciembre. Cifra récord de nuevos casos positivos de COVID en Puerto Rico. El por de positividad sobrepasa el 12%. Y el corre y corre no se hace esperar. Tenemos cobertura completa en esta edición. Gobernador Pierluisi firma nueva orden ejecutiva contra el COVID, exige prueba de vacunación y también prueba negativa de COVID en eventos multitudinarios. Hoy hablan aquí en la red informativa la epidemióloga Fabiola Cruz, el secretario del Departamento de Salud el doctor Carlos Mellado y el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos. Primer día de julio Alicea Vasallo como alcalde de Cataño ya dice que va a cancelar todos los contratos de asesoría que firmó el pasado alcalde. Muere mujer en accidente en Guayama, en condición de cuidado dama que se accidentó con vehículo todoterreno en Orocovis. Delincuentes escalan colmado en Quebradillas y residencia en Zombie Hills en San Juan. Mientras asaltan hombre en playa de Atillo y otro en Avenida de Ponce. Y señores, el frío va a continuar, augura el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias desde que la pandemia de COVID-19 llegó a Puerto Rico en marzo pasado, en marzo del 2020, no se habían reportado tantos casos como los que se reportaron el pasado jueves, cuando la cifra ascendió al nuevo récord de 2.931 casos positivos en un solo día. Esto lo confirmó en el día de hoy la epidemióloga del Estado, la doctora Melisa Marzán, quien de hecho explicó que con los casos registrados la pasada semana, la cifra subió en cuanto al, a la positividad a 12.4%. Y las medidas, obviamente, para evitar que se descontrole el país ya comenzaron. Ayer en la tarde, el gobernador Pedro Pierluisi, de hecho, firmó una nueva orden ejecutiva en la que dispone que se exija, además de la vacunación, también la prueba negativa de COVID con 48 horas de antelación en todo establecimiento cerrado o abierto, que lleve a cabo actividades multitudinarias. O sea, hablamos de teatros, anfiteatros, estadios, parques, coliseos, centros de conversiones, de convenciones, debo decir, e inclusive reuniones y cualquier otro local que propicie la aglomeración de personas. Una orden ejecutiva que va a entrar en vigor a partir del próximo miércoles. Vamos a iniciar cobertura sobre el particular. Vamos a iniciar con declaraciones que le diera a la doctora. Fabiola Cruz, epidemióloga, a José Omar de X61, la red informativa en el sureste. Escuchemos el análisis sobre lo que está aconteciendo y qué debemos esperar de ahora en adelante en cuanto al COVID.
2: Definitivamente es un panorama eh, nunca antes visto. La, la positividad en la medida en que subió, duplicando esos casos cada dos días, eh, de un 2%, eh, hacia varios días, a, a llegaron a un 12,5%. Eh, con treinta mil pruebas hechas en un solo día, eh, que sabemos que, que, que se están identificando muchos casos, establecer un nuevo récord de casos, dos este, no, mil casos se identificaron en un solo día esta semana, vamos a cerrar eh, esta semana, eh, se cierra con más de nueve mil casos, definitivamente es un momento de incertidumbre grande y es porque ya sabemos que Omicron se transmite más rápido pero cuál va a ser ese nivel de severidad o micrón en nuestra población es lo que está por veces y es lo que nos preocupa. Las hospitalizaciones, muchas personas me han dicho todavía no han subido las hospitalizaciones eh, o las hospitalizaciones están bien. El impacto de las hospitalizaciones se ve mucho más tarde, se ve una a dos semanas luego este, de que tenemos ese aumento. Así que estamos en este punto donde debemos, prevenir, debemos hacer salud pública, que es lo que estamos viendo con todos los países, todo lo que estabas mencionando, ¿verdad? Todos estos cierres, lockdowns, se hacen mucho más por la prevención de que pueda ser una variante este, con mayor severidad y queremos proteger a los nuestros. Eh, así que definitivamente se tienen que tomar medidas rigurosas, se tiene que exigir esa tercera dosis, que no es opcional La tercera dosis debe ser ya parte de lo que es la rutina de las vacunas de COVID porque nos aumenta esa inmunidad que ya sabemos que va disminuyendo con el tiempo y es necesaria esa tercera dosis y pues definitivamente se necesita evitar lo que son las aglomeraciones especialmente en estas próximas eh, dos semanas que vienen.
3: Doctora, usted pertenece a la coalición de científicos que le dan recomendaciones al gobierno. El gobierno de Puerto Rico ha emitido un comunicado de prensa donde habla de una nueva orden ejecutiva. Básicamente la orden habla de que 500 personas o más tienen que pedir un permiso, se pide que tenga tercera dosis, que tenga todo el tiempo la mascarilla. Estos son medidas... Quizás buenas, pero que se vieron de haber tomado en un principio antes de llegar a este 12%. Y ustedes me dicen, porque como coalición científica ustedes, o por lo menos como grupo, hacen una comunicación y están todo el tiempo al pendiente de qué está ocurriendo con esto del COVID-19 y cómo mantener unos números como país eh, de una manera saludable. Llegar a un 12.5% es algo bien drástico.
2: Sí, no definitivamente en un tiempo eh, tan pequeño, ¿verdad?, este, ya nosotros sabíamos que Omicron se estaba exponiendo, se estaba presentando en otros países, era inevitable que llegara a Puerto Rico. Así que siempre se debió mantener eh, un buen, unas buenas medidas de prevención, especialmente en este momento que ya sabíamos que Omicron estaba circulando este en Puerto Rico. Yo creo que mucho es que la estrategia del gobierno se enfocó en lo que es la vacunación y olvidamos esas medidas básicas, este, esa educación a la población sobre las medidas básicas que definitivamente definen cómo el virus se transmite entre las personas, porque sabemos que la vacuna, aunque pudiese disminuir la transmisión, no la detiene. Eh, y a pesar y aparte par, de eso, pues las vacunas para lo que sí eh, nos funcionan es para evitar, las, evitar lo que es la severidad pero sabemos que todavía puede existir esa pequeña transmisión y que se transmite mucho más rápido, pues nos podría nos poner en un escenario este de riesgo. Así que yo creo que este, la, la coalición ha eh, una declaración oficial de la coalición. Está bien clara en el punto de lo que es la, la salud pública. Otra cosa son las medidas que entonces toma el gobierno realizando un análisis fuera de lo que es la salud pública, la parte de la economía, la parte del turismo, que hemos visto que se ha tratado de promover este mucho más el turismo entonces en Puerto Rico. Así que, que esos son los costos, ¿verdad? De, de tomar este, estas decisiones, pero necesitamos, eso pasó y necesitamos ahora entonces tomar esa acción y ser un poquito más rigurosos ahora con lo que serían estos eventos que quedan, por el resto de este año iniciando entonces el 2022, eh, que ya nos pone en una situación difícil. Nosotros sí. por alguna razón pensábamos que nuestras navidades iban a estar un poquito más relajadas y ya vemos que no es así. Van a ser unas navidades con bastantes limitaciones.
3: Como coalición científica, ¿ustedes estarían más al pendiente de lo que viene siendo la salud, los cambios en el COVID-19, cómo velar que la que, que no se continúe propagando, o que por lo menos tener un porciento lo más bajo posible para eso mismo, para tener las navidades que soñamos que no tuvimos en el 2020 y que esperábamos tenerlas en el 2021? Las preocupaciones liberarlas un poco. El gobierno, ¿usted cree que relajó demasiado, flexibilizó mucho y sopesó? ¿Economía versus salud? Yo
2: creo que fue más una apuesta. Eh, quizás, ¿verdad? Este, se esperaba que, que las vacunas, a, a pesar de que se tenían datos que no necesariamente detienen esa transmisión, yo creo que, que es que se ajustó todo a la parte de la vacunación, que es importante. O sea, nos tenemos que continuar vacunando, pero es que en el escenario de alto riesgo y teniendo unas variantes que se transmiten tan rápido, no lo vamos a detener solo con vacunación, tenemos que sumar lo que es las demás medidas, así que yo creo que fue una apuesta este como uno dice eh, quizá eh, un poquito eh ¿Arriesgado? errónea arriesgada exacto a, a lo que era solamente vacunación pensando porque pues dentro del marco que teníamos baja transmisión que es algo muy favorable, este la población estaba altamente vacunada, pero se nos pasó que con el tiempo, este, la efectividad disminuye, verdad. Así que sí, celebramos el llegar a casi el ochenta y pico por ciento, el ochenta y 81 por ciento de la población tenía por lo menos una dosis, este, que es sumamente bueno, pero eh, eso disminuye con el tiempo. Así que íbamos, verdad, este, para atrás y las personas no se están poniendo esa tercera dosis.
3: Ay, eh, así
2: que en esa parte nos corrimos un riesgo.
3: Muchos lugares en el mundo, incluso hasta en Estados Unidos, eh, nunca quitaron por completo el uso de la mascarilla. Siempre se dejó una parte de que tienes que usar la mascarilla y se mantuvo. Puerto Rico se decía vacúnate y retiramos la mascarilla. ¿Fue un error eso? Sí,
2: definitivamente la mascarilla es lo último que, la última medida que se debe tomar. Y muchos en algún momento pensamos que si estaba vacunado, especialmente cuando llegaron estas primeras las primeras dosis, ¿verdad? Este, que, que pues nosotros las veíamos con muchísima esperanza porque lo son, este pues también pensábamos que iba a detener la parte de lo que eran lo, los contagios eh, y que iba a ser quizás un poquito más, más efectiva con esa otra área, eh, pero definitivamente sí, eh, es un error, la, lo que es la mascarilla es lo último, la última medida que nosotros debemos quitar especialmente en esta temporada en donde no tan solo tenemos eh, COVID, sino también tenemos influenza. Nosotros también tenemos micoplasma, que mucha gente se olvida y ahora mismo vemos muchas personas enfermas haciéndose solamente la prueba de COVID, pero puede ser que lo que tengan sea influenza y micoplasma, que son contagiosos y bastante contagiosos también, ¿verdad? Y, y definitivamente la mascarilla nos protege contra los tres. Así que yo, eh, mi recomendación es que sea lo último que se remueva.
3: En el punto donde estamos, doctora, como país, ¿estamos en el punto de cada vez que hablamos compararnos con algún estado, alguna ciudad de Estados Unidos, o como país debemos mirarnos solamente a nosotros y ver que el por ciento de nosotros sea bajo, y evitar la comparación y, decir, y ver cómo de qué manera disminuir y regresar a ese uno, dos, 3 máximo 3% que es lo que siempre se ha hablado, de tener en contagios y controlar lo que tenemos eh, la situación que tenemos como país.
2: Yo creo que Debemos mirar el mundo y aprender, no mirar necesariamente eh, solamente lo que está haciendo Estados Unidos, porque sí he visto mucho este, el cuento, la narrativa de que en Estados Unidos no están tomando estas restricciones porque las vamos a tomar en Puerto Rico. Estados Unidos no es un país al cual nos debemos comparar, especialmente en la respuesta de COVID, ¿verdad? Eh, ellos han tenido muchísimas muertes, no necesariamente sobre la pandemia, ha sido el mejor así que debemos aprender del mundo si sabemos que esta variante ya se estaba transmitiendo en otros lugares estaba causando aumentos sabíamos que en Puerto Rico también eh, iba a ocurrir porque nosotros lo vimos con Delta en qué medida podíamos prevenir este con tiempo verdad este, así que definitivamente sí es enfocar aprender del mundo y enfocarnos entonces en nosotros eh, y adaptarlo a lo que es la población puertorriqueña, que es otra cosa verdad, que, que nosotros tenemos que estar observando cómo se comporta, cuáles son los síntomas aquí principales este, de los casos de Omicron si la severidad es igual que la del mundo para nosotros también informar y dar de, vuelta,
1: dar de vuelta esa información al mundo. ¿Pudieran venir medidas más estrictas? ¿Sería la sugerencia por parte de la coalición científica y los epidemiólogos que han estado involucrados en todo esto del COVID desde el principio? Vamos a ver lo que tuvo que decir la doctora Fabiola, Fabiola Cruz. Vamos a ver lo que tuvo que decir la doctora Fabiola Cruz, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy lunes, mientras un área de humedad se mueva a través de las aguas del Caribe, se espera que algunos aguaceros se muevan sobre la costa sur de Puerto Rico. Luego... En la tarde, se espera el desarrollo adicional de actividad sobre el oeste con acumulación de agua en carreteras y sectores, de pobre drenaje. A través de las aguas, el oleaje sigue picado, de hasta 7 pies para las aguas mar afuera del Atlántico y de hasta 6 pies en el resto del área. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte, este y sureste de Puerto Rico y para Vieques y Culebra, mientras que el riesgo es moderado en el resto del área. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando las declaraciones que le diera a la doctora Fabiola Cruz, una de las primeras epidemiólogas que atendió el COVID en Puerto Rico. Entrevista con José Omar de X61 de la Red Informativa en el sureste de Puerto Rico pudieran sugerir medidas más drásticas, pudiéramos llegar a los lock, a los lockdowns o a las medidas que vimos al inicio de la pandemia? Esto fue lo que contestó la profesional de la salud.
0: Sí,
2: yo, yo pienso que fue un, un una mala coordinación, ¿verdad? De lo que eran las medidas de prevención. Lo mismo que estamos hablando desde el principio. Vacunación. La única medida de prevención que allí se estaba pidiendo es que al final, ¿verdad? Entiendo que tuvieron que que quitar por la cantidad de gente que, que estaba entrando y el atraso que se tenía, es decir, que no se tenía personal suficiente para poder ver esa, esa vacunación, este, lo, lo que es el vacaid, solamente se enfocaron en vacunación y nos olvidamos de lo que nos ha enseñado el coronavirus desde el inicio, que lo que nosotros sobrevivimos desde antes que tuviésemos la vacuna, que es la, la mascarilla que no se exigió en las filas de espera, lo que es el distanciamiento este la, lo clave eh, para detener lo que eran las cadenas de transmisión para detener este, esos contagios no se no se miraron otras medidas y no se orientó sobre eso este, necesariamente ni se fiscalizó solamente se enfocaron en ver la, lo que es la tarjeta de vacunación que al final pues tuvieron verdad este, que también quitar ese paso por, lo, por los contratiempos que estaba causando eh, así que definitivamente yo creo que fue la, la organización. Y también el, eh, era, era ambicioso, eran muchas personas. Así que si se disminuía esa capacidad, eh, eh, era yo creo que necesario.
3: Si sí, dentro de, de este eh hubiesen tocado las, las puertas de ustedes como epidemiólogos y hubiesen dicho, tenemos esto y quisiéramos que nos asistieran conociéndola a usted conociendo quizás que usted tiene un grupo de colegas comprometidos con el país esa respuesta hubiese llegado y hubiesen apoyado para que quizás por lo menos prever o, o, o asistir y ver que en realidad se cumpliera con unos protocolos que quizás podía pasar lo que hoy esté pasando pero hubiese se hubiese llevado con más rigurosidad las medidas y se hubiesen tratado de, de, que, de que cumplieran con ella
2: claro no definitivamente y algo más yo creo que más que vigilar las medidas se podía aprovechar esas filas para dar educación a la población sobre lo que es la tercera dosis porque es una población importante era una población de jóvenes y como ellos podían contribuir también a detener la pandemia utilizar la mascarilla para que pudieran disfrutar más de eventos así para que ese no fuera el último evento que disfrutaran de esa de, de, de esa este naturaleza verdad por lo menos en este tiempo de la pandemia eh, así que definitivamente se pudieron hacer eh, muchas cosas más y pruebas se podía antígeno, convocar quizá. un grupo grande de salud brisa. hasta pruebas de antígenos, si no, definitivamente se podían realizar allí, este, las personas esperaban tres horas en una fila, esperar 15 minutos, 20 minutos para una prueba tampoco hubiese sido mucho, que fuese opcional, no todo el mundo se la tenía que hacer, este, pero yo creo que yo creo mucho en la educación, ¿verdad? Y este, hubiese sido bueno aprovechar todo ese público para también orientar eh, sobre la importancia de la vacunación y las demás medidas este, y que estuvieran más conscientes del privilegio que estaban teniendo de estar entrando y disfrutando un evento en medio de una pandemia. Este hubiese ayudado mucho y sí, estoy segura que muchos muchos colegas este, hubiesen asistido eh, a la convocatoria.
3: Como cosa nuestra acá, doctora, yo estoy en un estudio, usted está en el teléfono. En algún momento, no solamente el evento de Bad Bunny, sino hay obras de teatro en el país. Todavía hay espectáculos que se están llevando a cabo en el Choli. El T-Mobile, eh, se habla muchísimo de él. Se han hecho, se están haciendo montones de cosas todavía en el país. Y todavía falta el 31, que quién sabe qué vaya a pasar todavía. Eh, y se esperan miles de personas. En algún momento los han convocado y les han dicho, levantamos las manos, nos pueden ayudar están abiertos a que nos puede, eh, para asistirnos o nunca les han tocado la puerta a ustedes
2: pues mira eh, no necesariamente verdad yo entiendo que, que si no pues te van a estar considerándolo dentro del gobierno llevar personas que puedan hacer eso este pero así a grupos externos no, no necesariamente se han hecho una alianza aparte de que los grupos externos siempre están dispuestos a, y continúan educando verdad de este, todas las organizaciones de ciencia de salud este, que se han creado también durante la pandemia desde antes, y dando esa bien súper sí. bonitos y súper un educación es la base eh, de, igual que la fiscalización y al fin de cuentas todos estamos trabajando y aportando eh, nuestro granito verdad para, para Puerto Rico y, y para que podamos salvar más vidas que no es cuestión, como yo digo a la gente, no es cuestión de hospitalizaciones y muerte. es que estamos teniendo una población más enferma, más enferma también con las infecciones, es que ahora mismo en Navidad, cuántos empleados de la salud van a tener que ausentarse porque son positivos a COVID, porque estuvieron expuestos a COVID, Y ya de por sí nuestras navidades los sistemas de salud están débiles, este con las vacaciones empleadas, ahora se suma también la carga este de COVID. Así que definitivamente eh, necesitamos, necesitamos manos y necesitamos
3: el apoyo de, de todos nosotros. A eso iba, doctora. En este momento tenemos un 12.5 de, de, de positividad, hay una subida increíble, se comienza a hablar de las hospitalizaciones, que no tenemos muchas, que no han habido muertes, pero la realidad es que ¿cuántos días más o menos hay que darle a una persona que esté positiva y que posiblemente, Dios no lo quiera, llegue a una complicación y comience a llegar a un hospital? ¿No es de inmediato sí. cuando da la prueba positiva sí? No, eh, las hospitalizaciones
2: casi siempre tardan de una a dos semanas luego de que comienzan los casos a subir. Ahí sí. es cuando nosotros empezamos a ver las tendencias de hospitalizaciones entonces en aumento. Y lo que son las muertes, las muertes tardan tres semanas en ver entonces ese aumento.
3: Sí, lo hablamos y ahí es tiempo. donde vamos a
2: definir si Omicron causa severidad, pero nosotros no podemos esperar a tener cientos de hospitalizados para tomar medidas. Así que por eso es la importancia de tomar medidas ahora, en este momento. Si no tenemos hospitalizados, pues excelente, muy bueno. Nosotros hicimos el de prevenir, pero no tomar medidas porque eso no es público.
3: Pero entonces, si hablamos en cuestión de fecha, es decir, que comenzamos a hacer la, 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 las advertencias de que teníamos ya en el patio eh, Omicron desde el 19 de noviembre. Se hablaba un solo de, de un caso. Esta pasada semana se comenzó a hablar de los casos. Tenemos esta subida estrepitosa eh, 19 de diciembre. Es decir, que en dos semanas, entre una y dos semanas, pudiéramos estar hablando que entre la fecha de Navidad de Año Nuevo es cuando pudiéramos ver entonces la mayor cantidad de gente. Si las cosas pintaran de la peor manera en hospitales, en casos es correcto. Uh -huh. críticos y no críticos.
2: Es correcto, es correcto que esperemos que no sea así, pero pues nos
3: exponemos a eso. En el momento dado, que, en, en lo que se está dando ahora mismo, dentro de este, de, 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 del panorama, cómo ustedes como coalición científica han logrado la comunicación con el gobierno y las recomendaciones que le han llevado. Sabemos que se han dado aquí algunas de ellas, que los cambios han sido mínimos, pero ahora mismo, ustedes tuvieron la oportunidad de hacer recomendaciones sobre los eventos que todavía quedan, tuvieron la oportunidad de hacer recomendaciones de quizás recoger vela, de, de, de no solamente minimizar eventos, minimizar eh, cines, centros comerciales, todo lo que aglomere, y sé que eh, suena pesado, sí, lo sé, pero en realidad son los lugares donde lleva gente.
2: Es correcto, es correcto. Sí, no, definitivamente el presidente, la se ha mantenido en comunicación con lo que Daniel Colón, el doctor Daniel Colón, se ha mantenido en comunicación eh, con el gobernador, con el doctor Carlos Mellado este y con todo el grupo de trabajo durante esta semana, ya prontamente, esta próxima semana, se van a estar emitiendo y haciendo públicas esas recomendaciones.
3: ¿Cuántas de esas recomendaciones que usted ha tenido la oportunidad de participar han tomado en consideración y les han dicho coalición científica, eh, gracias porque esta parte pues tenemos que entrar de lleno en ella, o, oh, volvemos a lo que hablamos en un principio, so, a, a la, las han puesto y han dicho gracias, pero ha pesado la economía, el turismo, entre otras cosas, y pues quizás han bajado en los escalafones de tener en prioridad la salud del pueblo.
2: Pues mira, yo creo que en eso ha sido... este un, un intercambio, ¿verdad? Lo, lo, lo que decimos es un 50-50 en términos de, de, y te estoy hablando desde el principio, no necesariamente de ahora, porque las recomendaciones se están discutiendo, están en curso, las que entran ahora esta semana, que no sabemos si se actualice la orden ejecutiva o qué va a ocurrir, ¿verdad? Este, Porque se necesitaba tomar acción eh, con eso ya, pero ha sido un 50-50, ha sido un intercambio entre lo que nosotros recomendamos y el análisis entonces ya luego del gobierno de otros factores que están fuera eh, de, de las medidas que nosotros recomendamos. Algo positivo es que nosotros siempre en la página de la coalición publicamos el informe que se le da al gobernador inicial. Ya luego entonces el gobernador toma sus medidas y ahí pueden contrastar las diferencias entre lo que se recomendó y las medidas finalmente que se tomaron. Siempre se toma algo de las recomendaciones. No te puedo decir el 100%, pero siempre se toma algo y lo demás pues entonces es ya como decimos este eh, responsabilidad del gobierno por otras decisiones y otros campos que ellos están evaluando ya sea economía o turismo este yo creo que son los más que predominan
3: usted tiene una gran gran agenda porque eh, como profesional de la salud también sigue expandiendo conocimientos pero le pregunto tiene todavía eh, alcaldes y otros eh, funcionarios de gobierno que se le acercan y le dicen, me puedes orientar o me puedes dar luz sobre esto, eh, necesito y crees que me puedes apoyar. Y, y aunque dentro de, de lleno no pudiera entrar a hablar con ellos, sí a poder orientarlos para tener una mejor salud en el pueblo.
2: Sí, no definitivamente eso ha ocurrido a, a través de todo el semestre y siempre he estado este, lo más dispuesta posible. No tan solo a funcionarios del gobierno, sino a las personas, ¿verdad?, que también me buscan para ayudarles en, en, en los casos o cositas que se están presentando en la comunidad. Uno siempre está para, para la gente y para servir, porque eso es el propósito principal de cada ser humano, o por lo menos eso es lo que yo creo, ¿verdad? Este, así que definitivamente sí he estado disponible y, y siempre que me piden recomendaciones se, se ofrecen.
1: Expresiones de la doctora Fabiola Cruz, para aquellos que no la recuerden, la primera persona que atendió COVID en Puerto Rico y, y la que, a la que se le atribuye la creación de los sistemas de rastreo de COVID municipales, precisamente a Fabiola Cruz. Ella en algún momento también fungió como epidemióloga del Estado. Y lo cierto es que sí entiende que como que nos buscamos lo que está ocurriendo ahora la pregunta es vamos a ver medidas más dramáticas más drásticas en los próximos días tenemos que seguir este tema así que hacemos lo siguiente La red cuando regresemos vamos a escuchar lo que nos tuvo que decir el doctor Víctor Ramos el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos precisamente sobre el particular y claro, también reaccionando a la nueva medida del gobernador en cuanto a los eventos multitudinarios se refiere. Nos está ganando el COVID. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros, edición de hoy lunes. Y estamos tocando el tema del COVID, obviamente el hecho de que ya el porcentaje de positividad de casos, COVID, de casos COVID ha sobrepasado el 12% y las nuevas medidas que estarían siendo tomadas por el gobierno para evitar que se disparen los contagios en Puerto Rico. Escuchamos antes de la pausa a la doctora Fabiola Cruz. Ahora vamos a escuchar lo que nos dijo en la mañana de hoy el doctor Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. ¿Lo estamos haciendo bien como país? ¿Las medidas que está tomando el gobernador son las correctas? Esto fue lo que dijo en la mañana de hoy en entrevista.
5: Bueno, primero tienes una variante que es mucho más transmisible. O sea, 2-3% más transmisible dos o tres veces más transmisible de, de lo que es delta. Así que ciertamente ese es un factor principal. No, las personas ciertamente están haciendo actividades de los no. familiar. Está el famoso concierto de Bamboni, pero ese no fue el único. Hay múltiples actividades de, de Navidad, de, de final de año, de clase, de distintas razones y los grupos donde están... Los mayores de 65 tienen menos de 4% de positividad, pero el grupo de 20 a 29 tiene sobre 20, el grupo de, 3, de 10 a, a 19, especialmente los adolescentes, tienen sobre 20, el grupo de 30 a 29 tiene sobre 13. Ahí están los contagios, la gente que está haciendo esta actividad de aglomeración.
1: ¿Qué debemos hacer de aquí en adelante? ¿Estas medidas que implementa el gobernador tienen sentido a su juicio o se debe hacer más en este momento? Porque yo recordamos que al principio cuando aquí se hablaba de un solo caso y de dos casos, aquí cerraron el gobierno completo.
5: Bueno, primero se necesitan que la gente se ponga los refuerzos, se necesita que la, que la gente mande mantenga las medidas de protección en todas las actividades donde no sea solo su núcleo familiar no estamos en la misma fase de la pandemia de cuando empezó tenemos un alto nivel de vacunación pero necesitamos ese refuerzo necesitamos las medidas de, de protección, toda medida que ayude a controlar la pandemia eh, es bienvenida ciertamente el estar vacunado no eh, impide que no te puedas contagiar, sobre todo con una variante tan tan infecciosa como, como es Omicron, así que que ciertamente respaldamos la medida del gobernador. Hoy la coalición científica dará sus recomendaciones a, al gobernador. Y en referencia, gobernador, secretario de salud, nunca adelantamos las recomendaciones. Así que, que hoy se le entregarán al gobernador y siempre se publica.
1: Pero, pero, aparte de lo que ya el gobernador estableció en su orden ejecutiva, ustedes, aunque obviamente. Entiendo que mantienen la deferencia y, y no van a entrar en detalles, pero abuelo de pájaro, lo que ustedes tal vez le presenten al gobernador pudiera ser más estricto que lo que el propio gobernador está presentando.
5: Nosotros le vamos a hacer la recomendación al gobernador basado en cómo está la situación y quien tiene la determinación final si va a ser algo más o no es el gobernador y secretario de salud.
1: Pero sí, pues, sí, sí en estos momentos hay que ponerle el cascabel al gato para evitar que en enero estemos hablando de, de que el país se descontroló. Le vamos, le, le vamos
5: a entregar recomendaciones al gobernador el día de hoy, de las cuales no vamos a adelantar.
1: Doctor, la, aparte de, de lo que pueden ser esas recomendaciones, eh, aquí se ha hablado de que las oficinas municipales de COVID se cierran al 31 de diciembre. ¿Entiende usted que se debe posponer el cierre de estas oficinas municipales para poder seguir utilizándolas como herramienta principal para combatir el COVID? No,
5: no se van a cerrar el 31 de diciembre. Hay, hay fondos para, para estar más allá del 31 de diciembre y fondos para que la Guardia Nacional esté en los de del aeropuerto más allá del 31 de diciembre, así que no, eso no es verdad. O sea,
1: que van a mantenerse. Sí, totalmente. que le, le pregunto, porque por ejemplo, hay alcaldes que habían dicho que, que, que en efecto eso iba a ocurrir eventualmente. Por eso sí, era. Sí, si no había unos fondos, pues los fondos están, así que no se van a cerrar. No se van a cerrar. Lo le pregunto, eh, doctor, en cuanto a lo que tiene que ver con los niños y adolescentes, la forma en que se ha trabajado en estos meses. ¿Ha sido efectiva para evitar que los niños y adolescentes se contagien de COVID?
5: Bueno, lo que pasa es que mientras más infecciosas son las variantes, a más grupos de población afectan, porque esta variante está afectando a todos los grupos demográficos por, por su alto grado de infectividad y que tienen los niños que no son vacunados. Así que son una presa fácil para, para una eh, variante de alto nivel de contacto. De
1: contagio. La exhortación a todo el mundo es a vacunarse. A
5: ponerse en su esfuerzo, a vacunar a los niños de 5 a 11 y el que nunca se ha puesto una vacuna, este es el momento.
1: Usted sabe que, que las la calle tiene los que están en pro de la vacuna y también tiene los antivacunas y pues uno se encuentra cada, cada teoría. Me decía, por ejemplo, un antivacuna que entendía que era contradictorio el que por un lado el gobernador estuviera pidiendo vacunación del refuerzo y por el otro también simultáneamente esté pidiendo una prueba de COVID negativa cuando se supone que la la, alter, la vacunación es precisamente para evitar contagio.
5: Ah, ah. No, la, la vacunación previene, y eso lo hemos dicho, desde diciembre del 2020. Esa y cualquier vacuna promueve enfermedad severa, hospitalización y muerte. No, que no te pueda dar.
1: Que la, gente, que la gente tiene que entender que la vacuna ayuda, pero no es totalmente infalible.
5: Seguro, por eso por, por eso hay que mantener las medidas de protección.
1: Vamos a ver. Si que, no, no habría que tener medidas de protección. Aquello que se hablaba antes de la inmunidad de rebaño, tomando en consideración que ya Puerto Rico tiene un 87% de vacunación. ¿Qué pasó con aquella inmunidad de rebaño que tanto escuchamos?
5: Bueno, simplemente con la cantidad de variantes, esto va a seguir variando hay que seguirnos vacunando, hay que ver la idea de acabar con la pandemia, probablemente quedemos con el COVID permanentemente, pero la idea es poderlo tener bajo control.
1: Quiere decir que nos tenemos que acostumbrar como pueblo a que por varios años vamos a estar viviendo con mascarilla puesta.
5: Eh, tenemos que, que lograr que, que a nivel mundial que haya una baja en casos y hospitalizaciones y muertes que nos ayude a acabar con la pandemia, y lidiarse entonces con una enfermedad que va a estar ahí permanentemente tipo influenza
1: Doctor, cierro con esto. Los planes médicos han estado trabajando, bueno, ¿no se han convertido en una traba para los médicos a la hora de combatir el COVID?
5: A una de combatir cualquier enfermedad, los planes médicos son una traba. No el COVID, se supone que ellos cubran todos los tratamientos y pruebas relacionadas por COVID por leyes federales y estatales, pero sabemos que no lo están haciendo.
1: Que si se habla de hacerse pruebas uno de COVID masiva, vamos a tener la traba de los planes médicos que no le van a permitir a los médicos que puedan enviar esos referidos para el plan.
5: Bueno, pues ahí el gobierno tiene hacer para obligar que eso ocurra en vital, al comisionado de seguro para para obligar que eso ocurra en los planes médicos privados, y exhortarle a Ciones que lo no haga para los medicinales advantage así que por lo menos dos de las tres entidades que tienen que, que, que decir que las tienen que cubrir el control lo no tiene el
1: gobierno, expresiones del doctor Víctor Ramos el presidente del colegio de médicos cirujanos de Puerto Rico, en cuanto a las medidas que el gobernador, el gobernador está implementando, sobre todo lo que tiene que ver con la prueba de COVID, hay una preocupación por parte de los laboratorios clínicos porque entienden que tras, tras que ya no dan abasto, pues obviamente esto que está pidiendo el gobernador va a crear, va a provocar una avalancha de, de personas realizándose las pruebas. Además de que el plan médico no precisamente cubre pruebas de COVID simplemente porque uno quiere ir a un concierto o a una actividad religiosa o a un cine. Vamos a darle seguimiento definitivamente a todo lo que tiene que ver con esto. Las reacciones del gobierno definitivamente no se hacen esperar. Y en nuestra segunda hora de programación vamos a estar hablando con el... Doctor Carlos Mellado, el secretario del Departamento de Salud, también el gobernador habló precisamente sobre las medidas tomadas y vamos a estar escuchando sus expresiones. Pero mientras, hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Vamos a
1: una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Murió una mujer en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 54 en Guayama. También una dama se encuentra en condición de cuidado, un caballero... Resultó herido, aparentemente un accidente con un vehículo todoterreno en un sector de Orocovis. Estas personas llegaron al CDT de Orocovis eh, presentando precisamente los golpes y las contusiones. También varios robos que se reportaron en diferentes partes de Puerto Rico. En lo próximo, a la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Iniciamos en el sureste porque una dama murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de hoy en la carretera 354 intersección con la carretera número 3. Para el que no sepa de dónde estamos hablando, este es el, eh, el cruce de Guayama, o sea, la entrada del pueblo de Guayama, donde está el cementerio y el monumento en Guayama. La información la tiene Alexandra Negro, oficial de prensa de la Policía en el sureste. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
6: Agentes adscritos a la División patrulla de Carreteras investigan un accidente fatal ocurrido a eso de las 3 y 50 de la mañana en la carretera 54, intersección con la carretera 3 en dirección de Salinas hacia Guayama. Según se informa, mientras el conductor del vehículo Toyota Yaris Negro transitada por la carretera 3 al llegar a la intersección con la carretera 54 no se detuvo ante el semáforo con luz roja, dando lugar a que impactara el vehículo Kia Soul gris. Debido al impacto, la conductora del vehículo, Kia, una mujer de 21 años de edad, salió expulsada cayendo sobre el pavimento, resultando con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto. La carretera permanecerá cerrada hasta que culmine la investigación y se solicita a los conductores tomar vías alternas. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes, por usted también. Gracias, era Alexandra de Legrón, oficial de prensa de la policía en Guayama de la zona sureste. Vamos a la metropolitana porque una persona fue asesinada en hechos ocurridos en Country Club Carolina y otra fue herida de bala en un hecho ocurrido en el túnel de Minillas. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. El Asesinato fue reportado a las ocho y seis de la noche de ayer en la calle 11 de la urbanización Jardines de Country Club en Carolina. Según se informó mediante una llamada anónima, se informó a las autoridades de que en el mencionado lugar se habían escuchado disparos. Una vez los agentes del cuartel de Carolina Norte llegaron a corroborar la información, encontraron el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado. Con relación a estos hechos, hasta el Hospital Doctor Federico Trilla de Carolina, ...llegó Brian Guerrero Martínez, de 29 años... ...quien presentaba varias heridas de bala... ...y sería atendido en la sala de urgencias... ...y luego referido al Centro Médico de Río Piedras... ...en condición de cuidado. El agente Andrés García, de la División de Homicidios... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina... ...junto al fiscal José Carrasquillo... ...realizan la pesquisa pertinente. Por otro lado, una agresión grave se reportó en Santurce. Agentes adscritos al precinto de Santurce... ...investigaron preliminarmente un herido de bala... ...reportado en horas de la tarde de ayer en el túnel Minilla... ...cerca de la salida hacia el Centro Gubernamental de Fomento en Santurce... Según la información preliminar, fueron notificados a través de una llamada al sistema de emergencias 911 sobre un herido de bala que llegó al hospital San Jorge. De acuerdo a los datos, mientras un hombre identificado como Alejandro Rodríguez, de 32 años, se encontraba transitando por el lugar antes mencionado cuando un vehículo de color oscuro. Intentó impactarlo por la parte posterior de su auto Mazda. Acto seguido, desde el vehículo en movimiento, le realizaron múltiples disparos, resultando herido de bala en el antebrazo izquierdo y en el derecho. Posteriormente, el perjudicado llegó a la institución hospitalaria, donde fue atendido por el doctor Alejandro Lugo, y al momento se desconoce su condición de salud personal de la División de Agresiones del 6 de San Juan se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. En el, en el cuartel general de la zona metropolitana vamos al centro de la isla porque en condición de cuidado se encuentra una dama. Un hombre también resultó herido. Aparentemente un accidente con un vehículo todoterreno en un sector de Orocovis. Se desconoce al momento el sector porque estas personas llegaron al hospital ya con las heridas y contusiones. Y la información la tiene Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes. Un incidente desgraciado se reportó a través del sistema 911 a las 6.30 de la tarde de ayer en un área montañosa en el pueblo de Orocobis. Según información preliminar, alegado Wilberto Mercado Morales que se encontraba en el área del monte corriendo un vehículo todoterreno junto a su esposa y estos perdieron el control del mismo cayendo al suelo. Mercado Morales y su esposa fueron transportados en un vehículo privado al hospital C.M. de Orocovis, donde fueron atendidos por el doctor Parciani, el cual refirió a la mujer al hospital del Centro Médico de Río Piedra en, su, en condición de cuidado. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito de la zona central. Vamos al sur de Puerto Rico porque tremendo susto pasó un hombre que fue interceptado por desconocidos en la avenida Luis Muñoz Rivera en Ponce. Le llevaron el vehículo, celular, dinero y documentos personales. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, muy buenas tardes a todos. Tenemos para informar que ayer, el domingo 19 de diciembre, en horas de la tarde, fue reportado la policía un incidente de robo. En adicional, la apropiación del vehículo de motores, fue reportado en la avenida Luis Muñoz Rivera, según se informó. Eh, tres individuos en, eh, en el interior de un vehículo estos interceptaron al perjudicado y uno de estos utilizando un arma de fuego y mediante amenaza eh, lo, lo sacó del interior de su vehículo marca Ford modelo F-150 color blanco del año 2007 con tablilla 83567 acto seguido esto lo despojaron de sus documentos personales celular y dinero en efectivo Agrediéndolo posteriormente en el área del rostro y se marcharon del lugar en el vehículo del motor del perjudicado. Esta querella fue investigada inicialmente por la agente Carlos Rivera del precinto Ponce Este, que repirió a la división de robos, haciéndose cargo de la investigación correspondiente a las agentes Daisy González y Milsa Caraballo de Servicios Técnicos.
1: Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Regresamos a la zona metropolitana porque delincuentes irrumpieron en una residencia de la urbanización Summit Hills en San Juan y se llevaron computadoras, zapatos, pulseras, sortijas de oro y cadenas. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. Saludos, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Un escalamiento fue reportado en horas de la tarde de ayer domingo. Estos hechos ocurridos en la calle Torrecilla de la urbanización Summit Hills en San Juan. De acuerdo a la información preliminar, alegó la querellante Jailis Delgado que alguien logró acceso a la habitación donde se hospedaba y se apropiaron de tres laptops de diferentes marcas, un par de zapatos deportivos, tres pulseras marca Pandora, siete sortijas de oro y una cadena de oro. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente 3.400 dólares. Los policías municipales de San Juan investigaron preliminarmente y refirieron a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán investigando.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Gracias, Era Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque asaltaron a un hombre que se encontraba en la playa del Parque del Norte en Atillo. ¿Qué le llevaron? Les contamos en los próximos minutos. Además, también delincuentes escalaron un colmado en quebradillas y desconocidos incendiaron un vehículo que se encontraba estacionado frente a una residencia en Arecibo. La información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues el robo ocurrió a eso de las 11 y 5 de la mañana. Esto ocurre en la carretera 119 a la altura del kilómetro 2.2 del barrio de, eh, del pueblo de Atillo. Esto es cerca del Parque del Norte. Ahí se encontraba el señor Tito Marcelino Alfonso Alicea. Él se encontraba en el área, de, del, área, del, del, área del mar cuando eh, alguien... Eh, lo asaltó, ¿verdad?, este, mediante amenaza con un objeto y le quitó una pistola que éste cargaba ya que él tiene posesión de la misma. El individuo pues se marchó del lugar sin hacerle algún daño a esta persona. El agente Brenda Pérez de la del distrito de Adillo va a, eh, investigó y posteriormente de la división de robos del 6C de Arecibo continúan con la investigación. Por otra parte, ocurrió un esto ocurrió en el, en el colmado El Mango del barrio Cocos del pueblo de Quebradilla. Ahí es, e informan de que alguien rompió o forzó una pared de madera que da la parte posterior del negocio, donde se apropiaron de cajas de cigarrillo, se apropiaron de dinero y se apropiaron también del móvil de, de, de Liberty, este, de la compañía, se llevaron el internet. Así que la división de delitos contra la propiedad van a continuar en la investigación de esos hechos. Y también en la madrugada de hoy, un vehículo fue incendiado. Esto ocurrió en la carretera... 56, en el barrio Bajadero del pueblo de Arecibo. Ahí alguien, utilizando un, algún tipo de acelerante, eh, incendió el vehículo Toyota Sion del 2005 que se encontraba estacionado frente a la residencia de la dueña. Al momento, pues allí se presentaron bomberos de Arecibo que extinguieron el fuego. El agente Antonio Martínez Anderson del precinto 207 de Arecibo investigó y posteriormente de la división de explosiones y van a continuar la investigación.
1: Esa es la información que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Igual.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, lunes, del noticiero estelar de la red
0: informativa. La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar. De la red informativa, edición de hoy, lunes 20 de diciembre, vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias, ahora.
0: Las not la red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red. La informa para hoy, lunes 20 de diciembre. Cifra récord de nuevos casos positivos de COVID en Puerto Rico. El por ciento de positividad sobrepasa el 12%. Y el corre y corre no se hace esperar. Tenemos cobertura completa en esta edición. Gobernador Pierre Luisi y firma nueva orden ejecutiva contra el COVID. Exige prueba de vacunación y también prueba negativa de COVID en eventos multitudinarios. Hoy hablan aquí en la red informativa epidemióloga Fabiola Cruz, el secretario del Departamento de Salud del doctor Carlos Mellado, y el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos. Primer día de julio, Alicea Basallo como alcalde de Cataño ya dice que va a cancelar todos los contratos de asesoría que firmó el pasado alcalde. Muere mujer en accidente en Guayama, en condición de cuidado, dama que se accidentó con vehículo todoterreno en Orocovis, delincuentes escalan colmado en Quebradillas y residencia en Somi Hills en San Juan, mientras asaltan hombre en playa de Atillo, y y otro en Avenida de Ponce. Y señores, el frío va a continuar, augura el Servicio Nacional de Meteorología. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación el noticiero estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, a esta hora de la tarde hablamos con el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Secretario, saludos, buenas tardes. Bienvenido a la Red Informativa. Buenas
9: tardes, Regi buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias por compartir con nosotros. Vamos a tratar de desmenuzar esto un poquito. Uh, aunque ya habíamos eh, dialogado en el transcurso del noticiero con varios galenos, pero siempre es bueno la posición del gobierno sobre el particular. Y yo le pregunto a usted como secretario, ¿Puerto Rico está perdiendo la batalla contra el COVID o no?
9: Mira, nosotros llevamos una semana de 3%, que es, menos del 3%, que es el umbral de, ¿verdad? de positividad que se desestablece como ¿verdad? que hay que tomar eh, ciertas medidas. Estamos en 12.52%. Ahora bien, la incidencia de casos, que es eh, lo, 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 lo que em, comienza a llamarnos la atención, es cuando, o sea, ahora mismo tiene que ser una incidencia menos de 10 por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 99.5 eh, eh, pacientes positivos por cada 100.000 habitantes. Y obviamente hemos visto que el Omicron es una variante que se propaga con mayor eh, rapidez. No obstante, quiero verla y quiero establecer un contraste no minimizando el hecho de lo que tenemos, pero sí para que la gente entienda la importancia de la vacunación al respecto. Al día de hoy, y eso cambia todos los días, yo no puedo, o sea, yo no puedo predecir absolutamente nada, ni me atrevería porque cada vez que se predice algo en el COVID pasa lo contrario. Pero al día de hoy nosotros tenemos 53 hospitalizaciones, eh, con, eh, ¿verdad? con una incidencia de 99 casos por eh, cada 100.000. Eh, y tenemos tres pacientes entubados. Con la misma, el 30 de agosto pasado, teníamos 102 pacientes por cada 100. Teníamos 491 pacientes hospitalizados, perdóname, 493 pacientes hospitalizados de los cuales 90 estaban entubados para ese entonces teníamos solamente un 60% de pacientes con las dos dosis, ahora tenemos un 74% de toda la población que cuando eliminas menos de 5 años, eso aumenta eh, verdad, los hábiles a vacunarse aumenta un 76% es decir ¿Qué se sabe de la Omicron? Que la tercera dosis reduce considerablemente el contagio. ¿Quiénes están en peligro ahora mismo aunque tengan las dos dosis de vacuna? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes mayores de 65 años. Por eso es que estamos recalcando que es importante esta tercera dosis. No lo sé, es algo que ahora mismo tenemos 597 mil personas con esa tercera dosis y necesitamos que todo el que se puso la primera y la segunda dosis se ponga la tercera y más aún todavía hay puertorriqueños que piensan que la vacuna no es importante que la vacuna es peligrosa y que por ninguna razón se la van a poner y yo le diría a esa gente que estamos ante una variante que se pega más rápido y queremos protegerlo ya en Puerto Rico, Riaga se han puesto 5.3 millones, sobre 5.3 millones de dosis, entre primera, segunda y tercera. Efectos adversos considerables que sean graves. Ninguno. Si hay efectos adversos, no podemos aparecerlo con la mano. Claro que los hay. Muertes causadas por la vacuna. Ninguno. Aquí no hay ninguna teoría de conspiración. El gobierno no está ocultando absolutamente nada. Y esto está ocurriendo a nivel mundial. Si comparas un estado o un país otro país con la misma incidencia que tiene Puerto Rico, tiene más números de hospitalizados porque tienen menos vacunación y por eso es importante la
1: vacunación. A mí hay algo que me preocupa de todo esto. Y aunque el llamado a la vacunación y al refuerzo está en el ambiente, no vemos, si sí vemos un esfuerzo del estado en cuanto a la disponibilidad de vacunas, pero no es lo mismo de lo que vimos al inicio y me explico. Por ejemplo, los encamados, ahora mismo la mayoría de los encamados están sin el refuerzo y no hay un programa que como se hizo al inicio vaya a las casas de los encamados y los cuidadores a administrar la vacuna. Por otro lado, la queja de siempre que es que hay sectores que piensan que Puerto Rico es solamente la zona metropolitana y yo puedo entender que hay una vacunación diaria en Plaza las Américas, por ejemplo. Pero como yo le digo a una persona de la tercera edad de Jayuya que el único lugar donde tal vez se pueda vacunar le queda a dos horas de distancia de su casa. ¿Qué hacemos Mira, en el este caso? Tenemos
9: 9, nosotros tenemos 916 proveedores, los encamados. Tenemos Avancina, tenemos colegio de médicos, tenemos el grupo Voces y se están atendiendo. Igual que farmacia Walgreens a través del retail pharmacy program también vacuna. lo que pasa es que la logística de los encamados es una logística sumamente complicada porque hay dos tipos de encamados están los que están en el programa Long Current Term Facility, que las farmacias los pueden identificar y los pueden vacunar, pero los que no están bajo esa categoría, nosotros tenemos que identificarlos a través de los alcaldes y ahí los alcaldes han sido pieza clave y nos han ayudado a poder vacunar a la gran inmensa mayoría con la tercera dosis, recuerda que mucha gente todavía no la ve como importante, la ve como que es algo opcional. Y ahora estamos diciendo no, la tercera dosis es importante, es parte de la vacunación. Y, en, y ya verás que en algún momento o vendrá una dosis nueva o la tercera dosis se convertirá en requisito para estar completamente vacunado. Y esto arriaga va a pasar todos los años. Pero te tengo que decir que en todos los municipios tenemos centros de salud, esfuerzo con los alcaldes, incluso hay 97 farmacias de la comunidad que participan de retail, pharmacy program y vacunan tenemos 114 tiendas que, que participan, tenemos Costco, tenemos Sam, y tenemos actividades de de ahora lo que se llama las vacutrullas, que comenzamos el viernes y vamos a seguir haciendo esfuerzos como el que vimos en la zona metropolitana en San Juan, lo vamos a hacer en diferentes lugares de la isla, como hicimos con la primera y la segunda dosis, nosotros íbamos municipio por municipio con el programa Salud Toca Tu Puerta, ahora con esta tercera dosis, eh, apenas llevamos tres semanas con este esfuerzo, porque la gente, precisamente, volvemos a lo mismo, la gente todavía no lo ha entendido, y por eso es que estamos eh, 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 exhortando a través de los medios a que vayan y acudan a la tercera dosis, al centro de vacunación a la farmacia a las actividades que vos se hace vos se tiene una gran inmensa cantidad de actividades de hecho en el día de hoy hay hay ahora mismo nosotros tenemos en Aguadilla, sidra bueno estos son de pruebas verdad pero también tenemos centros de vacunación pero para que la gente entienda tenemos aguadilla sidra Curavo, las piedras Orocovis, añasco Corozado, macao loiza sabana grande santa isabel payamón guánica guanadías luquillos Utuado, san lorenzo y por ahí una gran cantidad inmensas de municipios y de la misma forma lo estamos haciendo con la vacunación también, o sea eh, eh, hay, hay acceso a la vacunación eh, lo importante es que la gente entienda que la tercera dosis es fundamental y que lo único que va a reducir este
1: contagio es esa tercera dosis vamos Obvio, a... obviamente ¿Mm?
9: a la mascarilla
1: definitivo, vamos a, la, a las medidas que está tomando el gobernador eh, mm. tengo que irme un momento al otro lado, al otro extremo de la moneda Juan del Pueblo que dice Ah, pero el gobernador ahora quiere que, aunque estemos vacunados, también vayamos a hacernos una prueba de COVID 48 horas antes de, de, de ir a un evento. Correcto. Pero no lo hicieron cuando Bad Bunny, que metió 35 mil personas, pero ahora lo van a hacer con, con, digamos, con los jueguitos de pelota del pueblo. ¿Qué le decimos a esa okay. gente?
9: Lo que pasa es que en el momento que ocurrió el concierto de Bad Bunny, la Omicron no era una amenaza
1: para Puerto Rico.
9: Y te voy a dar el ejemplo de cuando teníamos dos vacunados, no teníamos una variante nueva. Aquí se realizaron conciertos, se realizaron juegos de pelota, se realizaron juegos de baloncesto y no hubo eh, eh, brotes dentro de estas actividades porque se hacían 100% vacunados y se hacían con mascarilla. Correcto. Ahora la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tenemos una variante que aunque tengas las dos dosis de vacuna, se puede dar. Que la severidad quizás lo que hemos observado ahora es que es no es tan severa como si no estuvieras vacunado porque la vacuna siempre te da cierta protección cierta o protección. Acuérdate que la vacuna uh -huh. lo que disminuye es la severidad para tú no estar hospitalizado y la mortalidad. Y ahora estamos diciendo en aquel momento para la variante Delta tener dos dosis de vacuna te protegía siete veces más de contagio. Ahora eso cambia. Por lo tanto, si lo más probable no hubiésemos tenido la variante Omicron en ese concierto, pues si se garantizaba que entraban 100% vacunados, con toda probabilidad la, la disminución hubiera, o sea, no, no mm. hubiese habido lo que lo que hubo ahora. Mm. Pero el problema es el siguiente, sí. esta variante es totalmente diferente, por eso ahora se va a exigir, además de la vacuna, se va a exigir la prueba, y se está recomendando altamente, y te lo digo desde ahora, entendemos que en un futuro lo vamos a tener que
1: exigir la que tercera. se tenga una tercera. Ahora viene mi pregunta, no, no hubiera sido mejor prácticamente... Evitar las actividades multitudinarias y le voy a explicar por qué. Yo, estaba, yo ayer en la tarde utilizaba un ejemplo. Voy a, util, a mí me gusta utilizar los ejemplos mucho de, de la montaña. Voy a utilizar, por ejemplo, Ciales de ejemplo. Eh, yo soy una persona que quiero ir a la final del voleibol en la cancha de Ciales. Que la entrada me cuesta 5 dólares. Pero tengo que hacerme una prueba, aunque tengo los refuerzos puestos inclusive, tengo que hacerme una prueba de covid que no, que no tengo un lugar cercano a Ciales en donde me la puedo hacer 48 horas antes, significaría ir a la zona metropolitana que me cuesta 40 dólares. O si me tengo que hacer la prueba, no me la va a autorizar el plan médico porque requiere un referido. Por lo tanto, tengo que irme a un laboratorio privado que me va a cobrar 100 dólares. Y yo voy a pagar 100 dólares para una entrada de 5 pesos para ir a un evento. ¿Para eso tranque en el evento? Es
9: que mira, cuando el Departamento de Salud ahora mismo tiene una gran cantidad de centro que es totalmente gratis. Además de eso, en adición a eso.
1: En la zona metropolitana.
9: A esfuerzos para el departamento de, para tener acceso a más pruebas. En adición a eso, ya las pruebas las venden en, en la farmacia. O sea, hay acceso a pruebas. Y, 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 y a tu pregunta de la semana pasada, pues mira, cuando tienes menos de un 3% de positividad, se pueden hacer actividades. Y, y nosotros validamos el hecho de que con las dos dosis de vacuna se podían hacer actividades porque también o sea, llevamos dos años de la pandemia y, y ciertamente o sea, ya el hacer el, 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 el lockdown el cerrar ya tenemos las herramientas suficientes para no tener que llegar hacia eso, ahora bien estamos ante una nueva variante ¿cuál es el rol del departamento de salud? velar porque los hospitales no colapsen en la medida en que los hospitales no colapsen uh -huh. la gente tiene que empoderarse de la salud porque si yo Correcto. sé que yo estoy enfermo y yo sé que yo tengo una condición. Yo no debería ir a un evento multitudinario. Si yo quiero ir a un evento multitudinario, yo debería tener la tercera dosis. Si yo quiero hacer una actividad en mi casa, yo puedo ir a la farmacia de, de, de la esquina y comprar una prueba casera que todas están validadas y saber si estoy positivo o negativo y voy a la actividad o no. Y esa, y prueba, aún, esa prueba casera si esa,
1: esa prueba casera es válida si yo voy a una actividad.
9: Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para tratar de de validarla siempre y cuando el paciente la pueda subir a nuestro bioportal ¿por qué? porque nosotros necesitamos tener esa información del paciente para poder validar la prueba, esto es un esfuerzo que el departamento de salud también está haciendo para que las personas tengan mayor
1: acceso a las pruebas al momento no, lo, al lo mismo, al momento no se puede
9: puede esta semana haber un anuncio este, en referencia a eso. pero si tú vas a una actividad en tu casa, por ejemplo y tú quieres ir seguro o tú quieres ir seguro a cualquier actividad que haya en el pueblo, y tú quieres ir seguro irresponsable. Hacer la prueba. Mire, yo le voy a, Ahí, yo, yo le voy
1: a poner otro ejemplo. Yo, yo le voy a poner otro ejemplo. Está la, la serie final del béisbol profesional. Por ejemplo, yo tengo que ir a trabajar como técnico. Ten, tengo, tendría el refuerzo, pero no tengo accesibilidad a una prueba de COVID 48 horas antes, porque la más cercana, digamos, si yo estoy en Barranquita, la más cercana es en el Departamento de Salud en San Juan. Significa que es ¿Significa que, no. que yo pierdo el, 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 el trabajo simplemente porque no tengo una prueba?
9: No, porque mira, hoy tenemos en Aguada Hidra, Gurabo, Las Piedras, Orocovita De 8 de la, Hidra, la Hidra, mañana
1: Hidra. a 1 de la tarde. ¿Cómo usted ah, le dice a claro. un profesional que va a perder un día de trabajo que le cuesta 100 o 150 dólares para hacerse una prueba gratis, para ir a un evento que le van a pagar 50 de... O sea, esto es un asunto también económico, porque está porque o sea, ¿cómo balanceamos una cosa? Aunque tiene mucho sentido, y yo creo que hay mucha buena fe en, en, la, en, en lo que se hace en este sentido, pues hay personas que dicen: Mi realidad existe, que yo hago con mi realidad, porque yo tengo que llevar el pan de, 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 a, a la mesa de, de mi casa.
9: Pero tenemos una realidad que estamos ante un proceso de pandemia. Y estamos tratando de hacer un balance, o sea, uh -huh. eh, la manera segura es ir con una prueba y hay acceso a diferentes lugares para hacerse la prueba. Y te estoy diciendo, vamos a flexibilizar más aún eso. Incluso estamos tratando de buscar la manera de ver cómo podemos flexibilizar que las personas no necesiten, o sea, que el plan médico no, o que no le cobren. O sea, hay hay una gran cantidad de lugares de prueba. O sea, si, si se organizan, créeme que sí va a haber cantidad de... De, de pruebas, quizás este fin de semana, pues mira, vimos porque la gente está bastante ansiosa con esta situación, pero volvemos a lo mismo: o sea, estamos en un proceso de pandemia y, y hay un balance. ¿Cuál es el balance? Poder tener las actividades
1: seguras y la manera Bien. segura es esa. Mira, algo, algo curioso: ahora, ahora que, que trae eso, porque los laboratorios clínicos hablaron esta mañana y también el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos habló esta mañana. Y trajeron una realidad. Y es que los planes médicos exigen un referido para la prueba de COVID y el referido tiene que ser no porque yo voy a ir a un evento, sino porque yo tengo un síntoma que puede ser para eh, que puede dar sospechas de COVID. Yo no puedo ir a un médico y mentirle y decirle no es que yo tengo síntomas de COVID para que me haga la prueba, para que me la autorice el plan médico simplemente porque quiero ir a un evento multitudinario o una actividad religiosa, por ejemplo. ¿Hay la posibilidad de que el Departamento de Salud pueda eh, ordenarle, por ejemplo, en el caso de Vital, que son los que ustedes controlan, o por ejemplo, el Comisionado de Seguros con el caso de, de los seguros privados, o CMS con el caso de Medicare Advantage, que le pues, que puedan obviar el requisito del referido para la prueba de COVID para que el plan médico lo cubra?
9: Todo eso se está vislumbrando, pero hay, hay otras cosas, ¿verdad? El requisito de la prueba también tiene que ver con una ley federal que, ¿verdad? que los laboratorios tienen que se llama CLIA. Uh -huh. Nosotros estamos tratando de buscar todas las alternativas, incluso hasta hay una orden mía en, en la página donde tú la puedes bajar y puedes ir los laboratorios con esa orden. Estamos trabajando en todas esas alternativas para aumentar el, 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 la cantidad de lugares donde la gente pueda realizarse la prueba. Ahora bien el Departamento de Salud va a aumentar de 37 lugares que tiene, que está por toda la isla, o sea, no es en la zona metronómica, es en toda la isla, va a duplicar eso, 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 esa, esos esfuerzos. Y lo otro que te había dicho es, estamos buscando la manera para poder flexibilizar las pruebas caseras y que esa prueba funcione como otra alternativa. Pero lo que hay que recordar es lo siguiente, o sea, estamos ante un escenario que cambió del domingo para acá. Sí. O sea, del viernes para acá. O sea, y, y es algo que, ¿verdad? Que, que, que tenemos que buscar dos cosas. Protección, porque una de las cosas más grandes que está sucediendo no son en las actividades multitudinarias donde todavía el aumento
1: de los casos, son en actividades familiares. Dígame algo, ¿el pueblo lo entiende? ¿El pueblo entiende esto? ¿Ah? ¿El pueblo verdaderamente entiende la urgencia de esto? O sea, el pueblo, el Puerto Rico siempre
9: lo ha entendido, por eso hemos estado número uno en manejo de pandemia y número uno en vacunación, yo entiendo que sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, yo creo que hay una fatiga pandémica, la gente está cansada ya de lo la, de las pruebas, la gente está cansada, pero no nos podemos cansar, porque sabes que arriaga, Dígame. el COVID no se va a ir, el COVID no se va a ir, en tanto y cuanto no existan pacientes que se mueran por COVID o que terminen en unas hospitalizaciones, eh, entonces nosotros podemos hablar de que hemos controlado la pandemia y mientras existan personas que no se vacunen y esto es a nivel mundial existirán variantes porque el virus cambia su configuración precisamente en, por, en personas no vacunadas porque si tú estás vacunado tú tienes ciertos anticuerpos que lo pueden combatir y puedes evitar que ese virus cambie y se replique y se vaya porque okay. se replica cuando se va pegando de persona a persona por eso es que es importante que la gente entienda que la vacunación, y, y esto ha pasado en un montón de otros casos, en viruela, en, nosotros en, en el mundo se han erradicado enfermedades con vacunas en tanto y cuanto la gente accede a vacunarse. Y todavía en Puerto Rico existen personas que tienen teorías de conspiración, que dicen que el gobierno oculta información, que dicen que nosotros lo que queremos es propiciar eh, ganar dinero con la vacuna, lo cual no es cierto porque la vacuna cuesta absolutamente nada la vacuna se las regalan a la gente o sea, eso no sí, cuestan absolutamente.
1: estamos de acuerdo, nos traiciona ya, el tiempo nos, tenemos que sí. me decía, disculpe que le interrumpí que
9: esa es la mentalidad que tenemos que cambiar con la educación
1: eso eso así, nos traiciona el tiempo por 30 segundos, rapidito si, el, si la gente no se pone para su número, vamos a volver a las medidas estrictas que veíamos en el pasado
9: en la medida en que las hospitalizaciones aumenten y afecte el sistema de salud de Puerto Rico, sí tenemos que tomar medidas mucho más drásticas, correcto?
1: Definitivamente. Así que todo el mundo a, a, a ponerse para su número. Secretario, ¿qué le pidió a Santa Claus?
9: Eh, bueno, acaba todo el dicho <risa>
1: Aparte de eso, aparte de eso. ¿Qué, qué, le pide, ¿Qué le pide a Santa Claus? Cuénteme eh,
9: Mucha salud, mucha salud Yo creo que estamos tiempo de, ¿verdad? De, de tener salud Y de que la gente en Puerto Rico pueda estar tranquila Disfrutar y, y ya, quitarnos la mascarilla Y poder tener una, una Navidad este, diferente Pero esta Navidad pues no, pues no va a ser igual
1: Bueno, gracias por haber compartido con nosotros Vamos a una pausa Regresamos con más esta edición de hoy Lunes de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Ya Julio Alicés, el nuevo alcalde de Cataño, juramentó ayer domingo. Y tuvo la oportunidad de hablar con la prensa en su primera comparecencia con los medios, frente a los medios de comunicación. Y allí aseguró. Número uno, que va a cancelar una tercera parte de los contratos que se han firmado en el municipio que los entiende innecesarios. Niega que vaya a despedir empleados que se identifiquen con la pasada administración y aseguró que de ahora en adelante los contratos de servicio los firma él como alcalde. De hecho, le tiró como que una piedrita a, al pasado vicealcalde de Cataño el licenciado Gabriel Sicardo, como que él era el que firmaba los contratos y muchos de los contratos de hecho que causaron toda esta controversia que tuvo como resultado la renuncia del otrora alcalde Cano Delgado, vamos a escuchar parte de lo que fue la conferencia de prensa del nuevo alcalde de Cataño, Julio Alicea
10: el pueblo frente a todo lo que se ha observado, no solamente en acá, sino también en
11: Guayná, o en otros municipios que están en palestra pública por los casos ya discutidos. Sí, te, te, te voy a contestar la primera pregunta. Eh, cada jefe de agencia y cada director de agencia, cada secretario, cada alcalde, eh, tiene que venir con, con sus personas de confianza. Eh, en el ejecutivo actualmente en Cataño en el municipio de Cataño hay funcionarios que trabajaron para el Cano, que yo sé que son personas honestas que yo sé que son personas serias que trabajamos en, de entre el 85 y el 1992 que conozco también te puedo decir que cuando yo llegue a la alcaldía yo sé que yo voy a ser bien recibido ...porque los empleados conocen de mi integridad... ...conocen de mi carácter... ...que hice un compromiso con los empleados transitorios... ...que había una campaña negativa... ...radio, prensa y televisión... ...de que yo iba a despedir a empleados públicos... ...yo hice un compromiso con ellos... ...con los empleados transitorios... ...de que no iba a despedir a ninguno... ...a ninguno... ...los que están conmigo... ...y los que no están conmigo... ...y he hablado con muchos que tienen el temor de que yo llegue a la alcaldía y los deje sin las habichuelas y el sustento de su hogar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eh, y a Cataño, yo sé que lo han golpeado, tú hablas de ahora, yo me quiero ir un poquito más al pasado. A Cataño lo viene golpeando la corrupción desde el 2008 con el arresto del exalcalde Wilson Soto. Eh, nosotros hemos estado pasando una crisis este, de valores, de personas que nunca habían manejado un presupuesto como yo he manejado en mis 32 años en el servicio público donde he administrado billones de dólares el poder a mí nunca me cegó y no me va a cegar porque yo me debo a un Dios me debo a mis padres me debo a mis dos hijos me debo a mi esposa y quiero que se sientan orgullosos que nadie los señale de que papá fue corrupto fue convicto por tal voz de corrupción a nivel federal, estatal, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero, y
10: con relación a la imagen, lo que es la percepción de estos empleados, de estos trabajadores, menciona que usted viene con su equipo de confianza, que conoce a muchos de estos trabajadores que incluso han, se han mostrado quizás eh, opuestos a. Eh, ¿De qué manera usted va a unir eh, ese equipo laboral?
11: Mira, el diálogo. Yo soy un hombre de diálogo, yo soy un hombre de consenso. A mí me gusta escuchar no escucho una parte siempre me gusta escuchar las dos partes eh, a ellos les digo que vamos a trabajar por cataño es normal cómo se dio esta elección es normal que, que estén molestos yo lo que les digo y les suplico que pasen la página que el licenciado Cicaldo continúe con, con los procesos que, que, que les requieren ley y yo espero recibir el cariño y el amor de, de los empleados del municipio de Cataño. De eso yo me voy a encargar. Le pregunto,
10: siguiendo por esa misma línea de la corrupción, ¿qué medidas más allá de colaborar estrechamente con las agencias estatales y federales fiscalizadoras, qué medidas va a tomar para atajar la corrupción en el municipio? Ya que como menciona, pues no es un asunto nuevo
11: mira, eh, excelente pregunta eh, yo te mencioné hace aproximadamente unos minutos que mi hoja de servicio es de 32 años eh, yo trabajé en el municipio de Cataño como auditor y una de mis intervenciones especiales como auditor con un compañero fue levantar un expediente de poder testificar y documental, que se refirió al departamento de justicia para aquel entonces, en 1989-1990 y terminó con el arresto y convicción de tres contratistas y, y un funcionario público que estaban este, falsificando cotizaciones para beneficiarse entre ellos mismos en la oficina de, de ética gubernamental trabajé eh, en la rama investigadora, en, en la oficina de investigaciones, fui auditor por siete años y medio allí me especialicé en atender la corrupción bien, de todos los colores aprendí lo que es la auditoría forense, tengo un expertise especial y en esa agencia fiscalizadora la cual quiero mucho participé en muchos acuerdos de colaboración con la oficina del Contralor de Puerto Rico con la oficina de integridad pública del Departamento de Justicia y también con la oficina del panel de fiscal especial independiente la enfermedad tiene síntomas la corrupción tiene síntomas y mi experiencia va a determinar esa infección de esa enfermedad porque la voy a ver de inmediato nadie me va a tener que decir eh, aquí se está robando y si me lo dicen me voy allí yo directamente no voy a enviar a nadie sé cómo detectar la, la corrupción sé cómo identificarla, sé cómo atacarla sé cómo combatirla tengo el carácter, tengo la experiencia y tengo la dedicación para arrancar de raíz la corrupción en Cataño y que los residentes de Cataño se, se sientan orgullosos, donde quiera que se paren de que son compueblanos de Cataño esa es mi responsabilidad voy a votar a la oficina de auditoría interna que está inoperante de excelentes auditores personas en conocimiento que están dentro del municipio le voy a dar las herramientas, le voy a dar los seminarios que requiere la oficina del contralor, la oficina de ética gubernamental y voy a establecer una orden ejecutiva que yo sé que va a sonar raro para, para aquellos otros municipios de darle una independencia total a esa oficina eh, donde les voy a prohibir inclusive hacer política o hacer campaña fuera de horas laborables ese es mi compromiso con esa oficina ¿Estaría
4: ordenando por ejemplo la evaluación de los contratos que se han otorgado
11: en el municipio en los pasados años? Eh, ya yo tengo una reunión mañana yo hablé con el licenciado Sicardó fue muy afable fue muy amable conmigo yo lo conozco hace muchos años este, nosotros nos vamos a reunir mañana con el staff principal y todas aquellas personas que tienen una responsabilidad con una dependencia municipal ellos van a recibir un requerimiento de información que el menos que tiene, tiene cuatro páginas hay unos que tienen diez, hay unos que tienen 20. y dentro de la pregunta que me estás haciendo yo voy a evaluar personal y sustancialmente cada uno de esos contratos ya te, tuve la oportunidad de entrar a, a la página del contralor, de evaluar algunos, que veo que no, no se ven bien, no se ven bien, tengo que examinarlo, tengo que evaluarlo. Lo que sí es que yo voy a reducir una tercera parte de todos esos contratos de servicios profesionales y administrativos. Y ese dinero va a ir a una cuenta especial para el pago de agua, de luz y gastos funerarios para la gente pobre de Cataño es un compromiso de campaña parte también del dinero va a ser para equipar el CDT de Cataño una de, mi, de, mi, de mis proyectos es crear un centro radiológico en las instalaciones de, del CDT lo hice en la ACA cuando fui director ejecutivo cuando nadie, me, cuando nadie decía que eso se podía hacer y yo lo hice, y ahí está, el mejor centro radiológico que existe en la zona metropolitana, está en la Aca Así que en ese sentido vengo a establecer órdenes ejecutivas también con los comerciantes para que sean parte, tengan voz y voto en todas y cada una de, de las obras que se van a estar realizando en, en el casco del pueblo de Cataluña. Ese es mi compromiso con lo, lo, los comerciantes. Pues los pescadores, que se, cuenta, se encuentra por aquí el señor Cortiña eh, los pescadores han estado conmigo desde 2008 han sido fieles, me conocen eh, yo tengo un compromiso con ellos de que esa villa pesquera sea la mejor villa pesquera que tenga Puerto Rico, que, ya te, que ellos tengan sus botes, que tengan acceso a programas federales, Dicho sea de paso perdieron un millón de dólares este año por la inacción del municipio es un compromiso de campaña que yo voy a cumplir
10: Siguiendo la, siguiendo la línea, mencionó que los contratos que ha evaluado no, no se ven bien. bien. ¿Por qué no se ven bien? ¿Qué, qué usted encontró
11: en esos contratos? Ve, veo contratos de servicios profesionales, te digo, te puedo mencionar, para asesorar en el área de recursos humanos, para asesoramiento en el área de auditoría interna, para asesoramiento en, en, en administración pública, para asesoramiento en finanzas. Para eso estoy yo ahí. Yo no necesito asesores que me enseñen y lo digo con, con mucha humildad. Hay muchos contratos de servicios profesionales y consultivos que, que no hacen falta en el municipio. No hacen falta y yo los voy a cancelar. Y son muchos, son muchos. ¿Y
10: ya ha estimado usted en cuánto redundaría esto
11: económicamente? Sí, tengo un estimado aproximadamente como alrededor de 150 mil dólares.
1: Esas fueron las expresiones de Julio Alicea. De hecho, de eso último que ustedes escucharon, es precisamente eh, lo que le decíamos al inicio de la entrevista, que pretende el alcalde que va a cancelar una tercera parte de los contratos que se han firmado, que a su, juicio, a su juicio esto sería una economía de casi 150 mil dólares anuales que pudieran ser dirigidos a servicios municipales. Mientras esto corre, pues resulta que el pasado vicealcalde el licenciado Gabriel Sicardo no se resigna a la decisión del directorio del Partido Nuevo Progresista y le está pidiendo a la juez Rebeca de León que declare incurso en desacato al Partido Nuevo Progresista vamos a ver lo que ocurre en este sentido a ustedes pendientes a la red informativa
0: la red a la pausa
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tap y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
12: El nuevo año iniciará con una nueva oleada de infectados por COVID-19 a medida que la variante Omicron se propaga con mayor facilidad. ...mientras los estadounidenses viajan en estas señaladas fechas. Más información con
13: Judith Martín Rodríguez.
14: Los expertos en salud pública de Estados Unidos advierten que la variante Omicron del COVID-19... ...se propagará exponencialmente luego de los viajes navideños... ...que millones de estadounidenses ya han emprendido para reunirse con sus familiares... ...y se espera que continúen haciéndolo a lo largo de esta semana... En tanto, y en el resto del mundo, ante la amenaza que representa la nueva mutación del COVID-19, son muchos los países que están endureciendo sus medidas de seguridad sanitaria. En Europa, naciones como Holanda, Francia, Inglaterra y Alemania se encuentran entre las que imponen restricciones en los desplazamientos. Por su parte, en Estados Unidos, algunos gobernadores han vuelto a imponer medidas de seguridad que ya habían levantado y en días recientes ha habido varias cancelaciones de grandes eventos deportivos conciertos e incluso espectáculos de Broadway han tenido que aplazarse por algunos repuntes de COVID-19. Con este panorama sobre la mesa y con el objetivo de incrementar la protección de sus comunidades, la Administración Biden continúa aumentando sus programas de vacunación para que quienes todavía no han sido inmunizados puedan hacerlo. Además, las dosis de refuerzo también están a disposición de aquellos que ya son elegibles para recibirla y los expertos insisten en la importancia de obtener esta dosis luego de los primeros primeros resultados de un estudio científico que determinaron que esta dosis de refuerzo proporciona en torno a un 85% de protección contra enfermedades graves. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
13: El proyecto de casi mil millones de dólares del presidente Joe Biden para afianzar las redes del bienestar social recibió un fatal golpe con las declaraciones del senador demócrata Joe Manchin cuando aseguró que no votará a favor de este proyecto, que es una de las prioridades del presidente Joe Biden. Durante su participación en el programa Fox News Sunday, Manchin, senador demócrata por Virginia Occidental, aseguró que siempre había tenido reservas sobre esa propuesta y que ahora, tras cinco meses y medio de discusiones y negociaciones, no podrá votar votar a favor de esta pieza de legislación. El senador Manchin mencionó algunos de los factores que le llevaron a tomar esta decisión, incluyendo los posibles perjuicios a la economía como la inflación, el aumento de la deuda y las amenazas de la nueva variante Omicron del coronavirus. En el programa, el legislador dijo textualmente, cuando uno tiene todas estas cosas llegando de esta manera, como están llegando ahora, siempre lo he dicho, si no puedo explicárselo al pueblo de Virginia Occidental, no puedo votar a favor. Le digo no a esta legislación, he intentado todo lo que sé hacer añadió. La semana pasada, el presidente Biden prácticamente reconoció que las negociaciones se extenderían hasta el 2022 debido a la oposición de Manchin. Sin embargo, en anteriores ocasiones, el presidente Biden afirmó que Manchin reiteró su apoyo por un marco sobre el cual había consenso entre el senador, la Casa Blanca y otros demócratas. El domingo, Manchin aclaró que esas palabras eran del presidente Biden y no las suyas. Lo cierto es que todo este año Manchin ha sido un obstáculo para la aprobación de esta medida en el Senado cuando la Cámara Alta está dividida por la mitad recordar que es sumamente inusual que un miembro del partido del presidente retire su apoyo a una iniciativa legislativa prioritaria. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Somos la Voz de América y las noticias continúan. Mientras
12: la tasa de desempleo baja en Estados Unidos, las autoridades contemplan aumentos en las tasas de intereses. Las implicaciones de esto las presenta Laura Sepúlveda.
4: Aunque la economía en Estados Unidos se ha venido recuperando tras la crisis registrada con la llegada del coronavirus, la Reserva Federal aún no canta victoria.
0: El
1: aumento de los casos de COVID en las últimas semanas, junto con la aparición de la variante Omicron, plantean un riesgo para las perspectivas.
4: Powell destaca una mejora en las tasas de desempleo que, según informó, se ubican en 4,2% para el mes de noviembre.
13: Las recientes
1: mejoras en las condiciones del mercado laboral han reducido las diferencias en el empleo entre los grupos, especialmente para los trabajadores en el extremo inferior de la distribución salarial, así como para los afroestadounidenses y los hispanos.
4: La FED anunció tres posibles aumentos de las tasas de interés durante 2022, medida que podría no solo ser tomada por Estados Unidos, sino también por el Reino Unido, que en noviembre alcanzó la tasa inflacionaria más alta en 10 años. Este aumento lo explica el economista Andrés Moreno.
9: Viendo los datos de inflación de todo el mundo y cómo la reactivación y el exceso de, de ayudas y de estímulos están generando aumento de precios, es una realidad que tienen que subir tasas de interés. Es lo mejor que le puede pasar realmente a la economía mundial para que todo vuelva otra vez a la normalidad.
4: Moreno explica que el alza en las tasas de interés ayudará a estabilizar los costos, pero alerta que quienes decidan tomar préstamos en ese momento asumirán deudas más elevadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
13: Y un nuevo informe sobre el estado económico de los latinos en Estados Unidos indica que, a pesar de ser muy trabajadores y empresariales, existen barreras que obstaculizan su movilidad económica. Los detalles con Verónica Villafañe.
15: Un informe de la consultora McKinsey Company sobre el estado y movilidad económica de los latinos destaca el impacto de este grupo demográfico que constituye el 17% de la fuerza laboral de Estados Unidos.
16: Muestra que los latinos son realmente el motor económico de la economía americana.
15: Pero a pesar de ello, Bernardo sí, Sichel, uno de los sí, autores del informe, dice que existe una brecha salarial de 288 si mil latinos, millones de dólares y poca representación en empleos de mayor remuneración como doctores y abogados.
16: Los sueldos de los latinos para el mismo tipo de ocupaciones son más bajos que los sueldos de los blancos en los Estados Unidos.
15: Si sus salarios subieran un 50%, podría haber casi 3 millones más de latinos en la clase media. Sin embargo, Sitchell señala que hay crecimiento de riqueza generacional.
16: Estamos hablando de más de mil dólares en, en, en promedio de sueldo anual superior a aquellos que son generaciones nacidas en los Estados Unidos que aquellos que son nacidos fuera.
15: La disparidad en acceso a recursos también afecta a empresarios latinos cuyos negocios podrían generar e inyectar más de mil millones de dólares anuales a la economía. Para cerrar las brechas, proponen
16: Compensar a los trabajadores esenciales de manera justa Entrenar a los trabajadores para cerrar la brecha en las ocupaciones, incrementar el acceso de capital a los empresarios latinos, invertir en productos y servicios de empresarios latinos y finalmente acelerar la educación e inclusión financiera para mejorar el patrimonio.
15: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
12: La Organización Panamericana de la Salud insiste en la necesidad de abordar un plan conjunto en las Américas para facilitar el acceso a las vacunas e insta a no bajar la guardia en las fiestas navideñas. Más información. Con El acceso a las vacunas continúa siendo un problema preocupante para muchos países de América Latina, según alertan desde la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Por eso, su directora, Carissa Etienne, insistió en la necesidad de abordar un plan conjunto con organismos públicos y privados para agilizar la distribución de las vacunas, especialmente en aquellos lugares donde el acceso es mucho más difícil. En ese sentido, recordó que los países deben tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, los científicos y los reguladores, cuyo trabajo es revisar minuciosamente la seguridad y eficacia de los medicamentos, además de recomendar cuándo, dónde y cómo desplegarlos. Pero el mayor problema es la dificultad que tienen muchas naciones, especialmente las más vulnerables para asegurar las vacunas para su población, ya que en la mayoría de los casos no se cuentan con los recursos necesarios para adquirir los medicamentos. Es por eso que Tien insistió en la importancia de ampliar la capacidad de producción regional para que los países no sigan dependiendo. Dependiendo de la importación de productos farmacéuticos, la clave, asegura, es que la región siga trabajando unida con el objetivo de aplacar la curva de contagios y poner fin a la pandemia. Con todo, desde la OPS también instan a los gobiernos de la región a emplear todos los recursos disponibles para controlar el virus, ya sea con la administración de las vacunas, con las mascarillas, el distanciamiento físico o con el monitoreo continuo de los contagios, hospitalizaciones y muertes. Estas son las mismas recomendaciones que se han ido divulgando desde que empezó la pandemia, Ahora hace casi dos años, sin embargo, el escenario ha cambiado en tanto que la mayoría de los gobiernos han relajado las restricciones, han permitido los viajes y las reuniones. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
13: Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. Analistas políticos se muestran escépticos ante la posibilidad de que en 2022 se logre concretar un acuerdo político en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
15: Expertos consultados por La Voz de América ven poco probable que en 2022 se logre alcanzar un acuerdo político que conduzca a una solución a la compleja crisis en la que está inmersa Venezuela. La politóloga Ana Milagros Parra considera que aunque Venezuela es un país muy impredecible, no ve que la dinámica vaya a cambiar radicalmente y estima que el próximo año será la continuidad del 2021.
8: Eh, un gobierno que se va a seguir estabilizando, que va a seguir implantando esta economía que no es necesariamente socialista, es todo lo contrario, y una oposición totalmente dividida que no se decide en un curso de acción y una población resignada que no ve líder en la oposición. La población venezolana eh, tiene una gran apatía con lo que pasa políticamente en el país y está enfocado
15: en hacer su día a día. En tanto, el politólogo Wenderson Sequera coincide y agrega que el chavismo volverá fortalecido a las negociaciones con la oposición en México e incluso pedirán con más fuerza el levantamiento de sanciones por parte de la comunidad internacional.
12: Al final, lo que complica y lo que hace que la posibilidad de un acuerdo político en el año 2022 sea tan baja es el mismo problema de fondo que hemos tenido en las negociaciones de los últimos años. ¿Qué le puede ofrecer la oposición democrática al chavismo que sea mucho más atractivo que presidir dictatorialmente un país que está geoestratégicamente ubicado para sus negocios turbios y que es rico en
15: recursos naturales? En varias ocasiones, distintos funcionarios del gobierno de Venezuela han insistido en que la oposición no volverá al poder en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.